0: Ja, ich weiß nicht, wer von euch, die ihr heute da seid, im Jahr 2016 in der Jugend waren, die dürfen vielleicht mal ganz kurz strecken, weil die müssen jetzt ganz genau wissen, worum es geht. Dort haben wir uns den dritten Johannesbrief äh, schon gemeinsam angeschaut in diesem Jahr, so wie ich mich erinnere, und ich dachte, das wäre vielleicht ganz gut, mit dem Mikro herumzulaufen und die betreffenden Personen anzusprechen, ob sie noch wissen, was wir damals in diesem Brief gelehrt haben, aber ich... Ähm, ich mag euch und deswegen mache ich es heute nicht, weil vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir unser Gedächtnis und all das, was wir damals schon einmal erkannt haben und was uns damals wichtig geworden ist, nochmal auffrischen und auch all die anderen, die nicht dabei waren, dort mit hineinnehmen. Und so ist es immer wieder nicht wahr, dass wir durch die Bibel lesen oder dass wir uns eine Predigt anhören über eine Textstelle, die wir schon so gut kennen, aber dann gehen uns auf einmal irgendwie die Augen auf oder wir merken, ah, das steht wirklich so drin. Ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen beim Durchlesen der Bibel. Selbst Georg Müller, über ihn wird gesagt, dass er 300 Mal die Bibel durchgelesen hat. Und er selbst schreibt in einem Tagebucheintrag, dass ihm, ähm, ich weiß nicht, beim wievielten Mal, vielleicht beim 208. Mal, ihm etwas Neues aufgefallen ist, was er so vorher gar nicht gesehen hat. Und so passiert das immer wieder in unserem Leben, dass es notwendig ist, immer wieder neu, fortlaufend die Bibel zu studieren und uns auf die Reise zu begeben, weil Gott ein Gott ist, der spricht und der uns anspricht, eben genau darum. Ja, der dritte Johannesbrief, er ist nicht so sehr beliebt wie viele andere Briefe und er wird auch nicht so häufig gepredigt wie zum Beispiel der Feserbrief oder der Philipperbrief. Aber interessanterweise, wenn wir uns über dieses Wort aus 2. Timotheus 3, Vers 16 Gedanken machen, hier heißt es nämlich, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich zur Lehre und zur Überführung und zur Rechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt nun, wenn wir also glauben, dass diese Worte in 2. Timotheus 3 wahr sind und die ganze Schrift von Gott eingegeben ist, dass sein Wort ist und die ganze Schrift nützlich ist, dass sie uns belehrt, dass sie uns zurechtweist, dass sie uns unterweist, dann meint das auch den dritten Johannesbrief, den wir so gern überspringen, den wir so gern vielleicht auch in unseren Predigten als Prediger meiden. Und bei dieser Formulierung von Paulus heißt es hier in diesen Versen, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt oder völlig ausgerüstet. Und dieses Wort vollkommen, das Wort wurde damals verwendet, um etwas Bestimmtes zu beschreiben, nämlich um ein Schiff zu beschreiben, das vorbereitet ist und das absolut vollkommen ausgerüstet ist, um eine lange Reise auf sich zu nehmen. Das heißt, ein voll ausgestattetes Schiff, das bereit ist, loszubrechen, in dem Wissen, dass auf dieser langen Fahrt vielleicht irgendetwas knapp werden wird, also es ist genug Proviant dabei. In dem Wissen, dass es vielleicht Schäden geben wird, also es ist genug Werkzeug dabei und Material, um Schäden zu beheben. Und vielleicht auch einige Dinge und Vorkehrungen, um vor gewissen Gefahren gewappnet zu sein. Also es ist ein Schiff, das völlig ausgerüstet ist, allem standzuhalten, was diesem Schiff auf dieser Reise begegnen wird. Und genau dieses gleiche Wort wird hier verwendet, um aufzuzeigen, der Mensch Gottes soll durch das Wort Gottes völlig vorbereitet werden, völlig zugerüstet werden und er braucht dazu das ganze Wort Gottes, denn es ist ganz von Gott eingegeben, damit wir darin belehrt werden, überführt werden, zurechtgewiesen werden, damit wir erzogen werden in der Gerechtigkeit, damit wir vollkommen sind, auf unserem Pilgerlauf durchzuhalten, damit wir vollkommen sind und vollkommen gereift werden, nicht dass wir irgendwann den Endzustand erreicht haben, sondern dass wir in all dem vorbereitet werden, mit dem klarzukommen, was Gott uns in unserem Leben begegnen lassen wird. Also reiht sich dieser dritte Johannesbrief auch in diese Reihe ein. Es ist ein Wort der Wahrheit, ein Wort Gottes, das Gott uns gegeben hat, damit wir dadurch reifen können, damit wir dadurch zugerüstet und überführt werden, immer mehr hinwachsen zu Jesus Christus, damit wir ein Leben führen können, das ihn verherrlicht und ihn ehrt. Nun, wenn wir die Johannesbriefe etwas genauer betrachten, dann fällt uns eine besondere Einzigartigkeit bei Johannes auf und zwar bei Johannes sind es bestimmte Begriffe und für diese Begriffe verwendet er viel Zeit und eine intensive Form, sie sind markant und es hat eine große Bedeutung, welche Begriffe er gebraucht so wollen wir also heute im Laufe des Abends einen Einstieg in, dieses, in diesen markanten Brief vornehmen, uns mit den Rahmendetails beschäftigen und eine wichtige grundlegende Frage am Ende stellen und mitnehmen, die wir, über die wir nachdenken können, während wir diese Reihe dann vornehmen. Und naja, da der Brief so kurz ist, möchte ich gern einmal diesen Brief zu Beginn dieser Reihe auch einmal komplett mit euch lesen. Sind nur 15 Verse, also der kürzeste Brief der Bibel, zumindest in griechischer Form. Und ich lese von Anfang an. Der Älteste, dem geliebten Gaius, den ich liebe in der Wahrheit. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Denn ich habe mich sehr gefreut, als Brüder kamen und Zeugnis ablegten von deinem Festhalten an der Wahrheit, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Geliebter, treu tust du, was du irgend an den Brüdern, und zwar an Fremden, tust, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Versammlung. Und du wirst gut daran tun, wenn du sie auf eine gotteswürdige Weise geleitest. Denn für den Namen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von den anderen Nationen. Wie nun Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, da wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Ich schrieb etwas an die Versammlung, aber Diotrephes, der gerne unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme will ich ihn an seine Werke erinnern, die er tut, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt. Und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er die Brüder nicht an und wehrt es auch denen, die es wollen. Und stößt sie aus der Versammlung. Geliebter Amen, das Böse nicht nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Dem Demetrius ist Zeugnis gegeben worden und allen von allen und von der Wahrheit selbst. Aber auch wir geben Zeugnis. Und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Ich hätte dir vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben, sondern ich hoffe, dich bald zu sehen. Und wir wollen mündlich miteinander reden. Friede sei dir. Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde mit Namen. Soweit der Text, der Brief. Einmal in gesamter Form. Wir möchten uns heute einerseits Johannes anschauen, Johannes der Älteste, wie er sich vorstellt. Wir wollen einige Schlüsselpersonen kurz beleuchten, in aller Kürze. Wir wollen uns ein paar Schlüsselwörter anschauen, die sehr entscheidend sind, wie wir den Brief verstehen. Und wir wollen uns mit der Frage, mit der einen Frage nochmal auseinandersetzen, zu Ende der Bibelstunde, was uns beschäftigen sollte, während wir diesen Brief studieren. Nur zunächst, Johannes der Älteste. Er stellt sich hier in diesem Brief als der Älteste vor, und mit dieser selben Bezeichnung der Älteste findet sich auch der zweite Johannesbrief ein. Im ersten zwar nicht, aber im ersten Brief finden wir ganz viele Formulierungen, die das unterstützen, dass er diesen Brief geschrieben hat, denn er beschreibt immer meine Kinder. Meine Kinder wandelt in der Wahrheit. Und er beschreibt im ersten Johannesbrief eigentlich durchgehend bezeichnet er diese Zuhörerschaft als seine Kinder, was nahe liegt dass er sich hier als Ältesten beschreibt. Und damit macht Johannes nicht etwa Gebrauch von dem Titel des Ältesten, dass er sagt, ich bin ein Ältester der Gemeinde oder der Oberälteste aller Gemeinden. Nein, sondern es ist vielmehr sein persönliches Alter. Der Zeitpunkt, zu dem Johannes diese Briefe geschrieben hatte, das war so 85 bis 90 nach Christus. Wir wissen nicht genau, wo er zu diesem Zeitpunkt war. Wahrscheinlich noch nicht auf Patmos. Das kam etwa fünf Jahre später. Aber wir wissen, er war zu diesem Zeitpunkt der einzig übrig gebliebene Apostel. Und wir wissen nicht genau, was ihn so sehr beschäftigt hat in dieser Zeit, wir können auch viele Dinge nicht ganz genau sehen, aber wir wissen, dass er vor allem in der Provinz Asia unterwegs war. Das heißt, er war vor allem in den Gemeinden auch um Ephesus herum mit dabei und hat sie gekannt. Nun während also der erste Johannesbrief vielmehr eine Verteidigung ist dafür, dass Jesus wirklich Mensch war und ein Sichtbarwerden von den Kennzeichen, die wir im Glauben haben, ist der zweite und der dritte Brief unglaublich persönlich. Das heißt, er, es gibt eine sehr schöne Art, wie er persönlich wird. Der erste ist an einen, persönlich an eine Frau geschrieben und der zweite Brief, der dritte Brief ist quasi ähm, an eine Gemeinde geschrieben oder an Gaius, der in dieser Gemeinde mit dabei war. Das heißt, wir haben es mit einem sehr persönlichen Brief zu tun, in dem wir sehen können, wie sehr Johannes voller Fürsorge und sein Hirtenherz offenbar wird. Das wird zum Beispiel daran sichtbar, wie es in Vers 4 schreibt, ich habe keine größere Freude, als wenn ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Nun, während Johannes lange leben darf und wir die anderen Apostel sehen, die alle schon des märtyrer -Todes starben und Johannes übrig blieb, war das sicherlich für ihn einerseits eine Freude, dass die, die schon lange im Glauben waren zu seiner Zeit, treu dabei geblieben sind, zu sehen, wie all die Gemeinden, die auch durch die Missionsreisen von Paulus und Timotheus und Barnabas und so, wie diese Gemeinden immer mehr Fuß gefasst haben und wie sie treu gewesen sind, das hat ihm sicherlich Freude bereitet und auf der anderen Seite viel Trauer, weil er gesehen hat, am Gemeinden wurden sehr geschädigt durch Irrlehrer, durch andere Einflüsse. Er hatte auch ein schweres Paket zu tragen, all das zu sehen, weil er war noch nicht bei seinem Herrn, während all seine anderen Kumpels und Freunde die es schon erleben durften. Nun, und das ist eine Sache, die wurde über Johannes oft gesagt, dass er unsterblich wäre, dass er eine besondere Kraft hätte, nämlich er kann nicht sterben. Und daraus entstand irgendwie so eine Art Sage oder eine Art Sprichwort. Und das lesen wir auch im johannesevangelium Da heißt es im 21. Kapitel ab Vers 18, hier sagt Jesus, und diese Worte richten sich in erster Linie nach Petrus, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wo du nicht hin willst. Dies aber sagte er andeutend, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus wandte sich um und sah den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der auch beim Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte: Herr, wer ist es, der dich überliefert? Also Johannes. Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort unter die Brüder aus, jener Jünger stirbt nicht. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Also was so interessant ist an dieser Stelle, ist einerseits, bereits die Jünger verstanden nicht ganz genau immer das, was Jesus gemeint hatte, als er es sagte. Und dadurch entstanden falsche Worte oder falsche Sprichwörter. Aus diesen Worten Jesu entstand also ein Gerücht. Und Johannes zeigt das dann einige Jahre später in dem Johannesevangelium auf und sagt, okay, das hat Jesus nicht gesagt, sondern es geht dich eigentlich einfach nichts an, was ich mit Johannes vorhabe. Was ich also an dieser Stelle so sehr schätze ist, Jesus hat für jeden Apostel einen Plan gehabt, ganz genau. Und er wusste ganz genau, wie welcher Apostel Jesus Christus verherrlichen sollte. Und dieser Plan wird genau in dieser Stelle auch gewissermaßen deutlich. Einige Apostel wurden darüber aufgeklärt andere eben nicht. Petrus bekommt hier eine Andeutung, wie er sterben würde und er wurde später kopfüber, auf seinen Wunsch hin kopfüber gekreuzigt, weil Petrus es für unwürdig hielt, etwa so gekreuzigt zu werden wie Jesus selbst. Johannes bekommt auch hier einen Hinweis. Es geht dich nichts an, lieber Petrus, wie lange Johannes zu leben hat. Es ist in der Hand Jesu, wie lange Johannes Zeit bekommt. Aber was Jesus dem Petrus hier so deutlich macht, ist, wenn ich das will, was geht es dich an? Also nicht nur halte dich raus, es geht dich nichts an, was mit Johannes ist, sondern wenn ich das will, dann braucht es dich nicht zu interessieren, weil es darum geht, was ich will. Weil es darum geht, wie ich meine Gemeinde aufbauen werde. Wenn wir Paulus sein Leben anschauen, dann merken wir auch bei Paulus, dass er klare Zeichen hatte, was Gott denn wirklich mit ihm vorhatte. Denn Paulus hatte zuerst vor, als er noch nicht wiedergeboren war, die Gemeinde Jesu zu verfolgen, also der Gemeinde Jesu viel Leid zuzufügen. Und dann spricht Gott folgende Worte in Apostelgeschichte 9, Vers 15. Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin. Denn dieser, also Paulus, ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Jetzt kommt's, denn ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Le Namen leiden muss. Also Gott schickt diesen Jünger zu Paulus und sagt, jetzt geh hin, ich habe ich hab mir diesen Mann ausgesucht, weil ich will, dass der Mann, der der Gemeinde so viel Schaden zufügen wollte, so viel Leid zufügen wollte der Gemeinde. Er muss jetzt viel Leid tragen um meinetwillen. Ich werde ihn auserwählen, damit er für meinen Namen leiden darf. Ich will ihn auserwählen, dass er hingeht bis zu Königen, dass er hingeht bis zu den Nationen, um meinen Namen groß zu machen. Also Gott hat auch für ihn einen Plan gehabt und das bekommt Paulus auch mitgeteilt. Jesus hatte das Leben all dieser Jünger in seiner Hand. Er hat ihr Leben geplant, er hat es umsorgt und all das, was mit den Aposteln passiert ist, war völlig in der Verherrlichung Gottes. Jakobus, der als erstes starb durch das Schwert von Herodes, er verherrlichte Gott ebenso wie ein Petrus, der viele Jahre später starb durch Kaiser Nero oder Johannes, der Etwa 30 Jahre nach Petrus sterben durfte, durch vermutlich einen natürlichen Tod. Also Johannes ist nicht einfach der Einzige, der glücklicherweise irgendwie übrig geblieben ist, den sie nicht erwischt hatten oder so, sondern er war auch nicht klüger als die anderen oder ein Feigling, weil er sich versteckt hat, sondern ganz anders, er hat genauso gedient wie die anderen. Aber Gott hatte mit ihm noch etwas vor. Gott wollte ihn noch am Leben lassen, weil er einen Plan mit ihm gehabt hatte. Und unter anderem in diesem Plan, warum Johannes länger leben durfte als die anderen, entsteht genau dieser Brief. Dieser dritte Johannesbrief, mit dem wir uns jetzt beschäftigen werden, der für uns wichtig werden wird. Der uns etwas zu sagen hat. Für genau die Zeiten, in der wir leben, für genau das, was uns heute beschäftigen sollte in unserer Gemeinde. Dieser Brief ist nicht nur damals für Gaius wichtig gewesen. Er ist auch für uns wichtig. Und obwohl, und das ist auch erstaunlich an Johannes, obwohl er zu diesem Zeitpunkt schon alt und grau ist, hat er hier sein Kämpferherz für die wahre Lehre nicht niedergelegt. Er ist nicht in den Ruhestand gegangen, er ist nicht in die Rente gegangen und hat aufgehört, der Gemeinde zu dienen, sondern bis zum Schluss hat er durchgehalten. Sein Kämpferherz für das Evangelium hat nicht aufgehört zu schlagen. Er ist bereit, diejenigen, die ungehorsam in der Gemeinde wandeln, zu ermahnen und die zu ermutigen, die zu der Wahrheit stehen. Und das ist so ermutigend und das ist so tröstend für mich und ich hoffe nicht nur für mich, sondern auch für euch, dass auch wir dadurch den Wunsch und das Verlangen bekommen, durchzuhalten bis zum Ende. Nicht eine kurze Zeit Vollgas zu geben für Jesus und irgendwann können wir nicht mehr und legen unsere Dienste ab, sagen, ich bin jetzt alt, jetzt dürfen die Jüngeren, sondern vielmehr, dass wir bis zum Schluss treu aushalten, in der Weise, wie wir Kraft haben, wie wir Möglichkeit haben, treu auszuharren, den Namen unseres Herrn hochzuheben und ihn zu lieben. Und Johannes dient uns hier als ein gutes Vorbild dessen, was auch später noch vielmehr in diesem Brief sichtbar werden wird. Ja, welche Personen werden wir so erfahren oder mit welchen Personen werden wir uns beschäftigen? Außer Johannes finden wir hier noch einige andere Personen, die einige Besonderheiten mitbringen. Und das wird spannend, so viel kann ich schon mal sagen. Wir werden sie heute nur ganz kurz hervorheben, erwähnen, auch wenn wir sie Stück für Stück in den nächsten Wochen kennenlernen werden. Zuerst finden wir den Gaius. Und Gaius, er, er ist äh, der Empfänger von diesem Brief. Er bekommt einige Anweisungen, er bekommt auch Lob und Ermutigung. Und was uns auffällt, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, als wir diesen Brief durchgelesen haben, er wird immer wieder als ähm, einer, der geliebt ist, erwähnt. Ein Geliebter für Johannes. Also Johannes erkennt ihn und er kennt ihn gut. Und vermutlich ist auch Gaius durch Johannes zum Glauben gekommen, weshalb er ihn auch Kind nennt. Und dieser Gaius, wir werden ihn noch kennenlernen und wir werden ihn lieben lernen, denn wenn wir uns diesen anschauen, dann ist er so ziemlich das perfekte Gemeindemitglied. Man wünscht sich Ganz viele von Gaius, seiner Sorte in der Gemeinde, denn er ist eine reine Ermutigung, wie er lebt. Er bezeugt Jesus nicht nur mit seinen Worten, sondern seine ganze Lebensweise ist eine Ermutigung für die Menschen. Aber er hat auch Probleme in der Gemeinde. Er hat auch Schwierigkeiten. Er kümmert sich um durchreisende Missionare. Er kümmert sich um diejenigen, die auf der Durchreise sind, die für den Namen des Herrn einstehen, während große Probleme in der Gemeinde sind sich Menschen gegen sie auflehnen. Den zweiten, den wir kennenlernen, ist der Demetrius, ein Wanderprediger, der vermutlich auch diesen Brief mitgebracht hat und er bekommt ein gutes Zeugnis, eine Empfehlung von Johannes selbst und er bringt diesen Brief mit, damit er aufgenommen werden kann von Gaius und er sich um ihn kümmert. Aber dann finden wir noch einen, den Diotrephes und dieser andere Mann, das ist der, der Probleme macht. Das ist der, der der Erste sein will. Er leidet unter einer großen Sünde des Stolzes und der Selbstsucht. Er untergräbt die Autorität von Johannes und zerstört von innen heraus die Gemeinde. Macht die Gemeinde Jesu zu seiner eigenen Gemeinde. Ja, und das sind die wichtigsten Personen, die wir sehen werden außerhalb von Johannes. Und äh, wir werden sie genauer kennenlernen. Wir werden sie studieren und wir werden lernen, Einiges über das Leben in der Gemeinde und über Hingabe zu Christus und wie wichtig es ist, wie wir mit diesen Problemen auch in der Gemeinde reagieren können. Und das Interessante an der Bibel ist, an dieser Stelle einfach so sehr, dass wir den Glauben nicht einfach in einer Form von einer Dogmatik lesen können. Also wir schlagen nicht einfach irgendein Buch auf und sagen, okay, so sieht jetzt der Glaube aus und dann haben wir es irgendwie mit einem theoretischen Lehrwerk zu tun. Nein, sondern vielmehr, wir sehen Menschen in dem Wort Gottes, viele, viele Personen, die geglaubt haben, die mit dem Glauben zu tun hatten. Und wir sehen an ihnen, wie der Glaube an Jesus Christus, der lebendige Glaube, durchschlägt. Das heißt, wie der Glaube an Jesus sie befähigt, auch für ihn zu leben. Das ist ein, ein inneres Werk Gottes, das Gott in unseren Herzen aufrichtet, also den Menschen zu sich zu ziehen den Menschen eine neue Geburt zu geben. Und all das sind innere Zeichen, was aber im Glaubensleben eines Menschen nach außen hin sichtbar wird, was in ihm ist. Das wird auch deshalb so sehr deutlich, wenn wir dann Hebräer 11 lesen, denn hier werden nicht irgendwelche Dinge über den Glauben einfach aufgezeigt, die wir theoretisch hinnehmen wie ein Gesetzesbuch, sondern wir sehen Vorbilder und Helden des Glaubens, die ganze Schrift hindurch und das gipfelt dann in Hebräer 12, in Jesus Christus, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist das, was die Schrift so sehr ausmacht. Nicht ein theoretischer Gott. Lehre über Gott ist nicht theoretisch, sondern sie ist sichtbar. So wie Gott mitten im Leben von seinen Kindern wirkt und arbeitet. Und deshalb wirkt auch ein wahrer Glaube so authentisch und praktisch und so nahbar für uns, wenn wir dann die Evangelien lesen und wenn wir Biografien lesen und wenn wir die einzelnen Personen etwas mehr beobachten aus der Bibel, dann werden wir daran erkennen können, Glaube ist überhaupt keine Theorie. Sondern Glaube ist die praktische Auslebung des Evangeliums in unserem Herzen. Und genau darin entsteht dann irgendwann ein Kampf. Darin entsteht ein Kampf zwischen Sünde und dem Evangelium. Und gewissermaßen können wir uns irgendwo in diesen Brief einreihen. Wir können uns sehen, in irgendwelchen diesen, dieser Personen. Und wir neigen oft dazu, von einer Vogelperspektive einfach in diesen Brief hineinzuschauen und sagen, ja, Gaius, also ich bin so ein Gaius auf jeden Fall, ich bin so ein richtiger Ermutiger, bei mir ist alles gut. Also ich hätte jetzt diesen Brief von Johannes bekommen, ähm, weil ich bin ja... Ein völlig normaler Christ, völlig alles gut. Vielleicht bin ich auch ein Demetrius, der einfach auf der Reise ist und seine Dienste verrichtet, aber Diotrephes ist so ein, der macht da so eine richtig linke Nummer in der Gemeinde. So bin ich nicht. Ich will nicht der Erste sein. Ich habe mit Stolz gar kein Problem. Aber wir werden auch sehen, dass wir uns selten in der Bibel eigentlich, in den guten Persönlichkeiten wiederfinden, in denen, wo alles gut war. Ganz oft finden wir uns genau in diesem Diotrephis wieder. Genau in demjenigen, der der Erste sein will. In demjenigen, der will, dass seine Meinung in der Gemeinde gehört wird und akzeptiert wird. In demjenigen, der auch mal was sagen will, wie es zu laufen hat. Derjenige, der mal laut aufschreien kann und sagen kann, das und das passt mir in der Gemeinde nicht. Ich will, dass es so läuft, weil ich verstehe, die ist so. Und manchmal merken wir gar nicht, dass aus vielleicht einer kleinen Ansicht, die nur persönlich ist, oder einer Meinung, die wir haben, oder einer Lehransicht, die wir vertreten, irgendwann der Stolz einfach übernimmt. Und wir selbstsüchtig werden, wir auf einmal die Ersten sein wollen. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass eigentlich, bevor Jesus gestorben war am Kreuz, alle Jünger Diotrephisse waren. Alle wollten die Ersten sein. Das war die, das war die Ursünde überhaupt. Jeder wollte der Erste sein unter ihnen. Jeder wollte... Nach Jesus direkt neben ihm sitzen. Und das ist so spannend, wenn wir diese Persönlichkeiten der Schrift untersuchen und wir ganz oft mit so einem ganz großen Abstand auf diese Sünden dieser einzelnen Personen herabblicken und sagen: Du armer Sünder, gut, dass es bei mir anders läuft. Und wir werden von Gott korrigiert und sagen: Nein, nein, schau mal genauer hin, schau mal genauer hin. Und irgendwo in diesen Menschen, vielleicht in einigen Aspekten, finden wir uns in Gaius wieder aber in einigen Aspekten werden wir uns auch sicher in Diotrephes wiederfinden. Also diese Schlüsselpersonen werden wichtig für uns sein und sie werden uns ganz lebendig aufzeigen, was der Glaube an Jesus ist, welche Auswirkungen er hat, aber auch welche Gefahren er mit sich bringt. Ja, kommen wir zu den Schlüsselwörtern. Besonders in kleinen Briefen wird ganz schnell sichtbar, was das Hauptanliegen von diesem Brief ist, weil hier in aller Kürze viele Informationen fließen und die sich viel beschränken auf ganz konkrete Dinge und dieses ganze drumherum oft nicht so sehr beschrieben wird oder wegfällt und besonders bei bei Johannes wird so sichtbar, dass er einige Wörter ganz besonders verwendet und sie gefestigt sind. Zum Beispiel im ersten Johannesbrief finden wir gerade Wörter wie Licht und Liebe, die verwendet er so oft Licht und Finsternis, Liebe und Wahrheit. Auch im zweiten Brief geht es sehr viel um die Liebe. Aber im dritten Johannesbrief finden wir zwei andere Begriffe, die vor allem vorrangig sind. Und das eine Wort ist Wahrheit und das andere Wort ist Zeugnis. Und ich möchte heute kurz darauf eingehen, warum diese zwei Wörter so wichtig sind, auch in unserer Zeit und warum sie vorgeben, wie wir diesen Brief verstehen werden, wenn wir diese Wörter richtig verstanden haben. Also zunächst mal Wahrheit. Wenn wir diesen Brief noch einmal durchgehen, dann fällt uns diese Dominanz von diesem Wort Wahrheit sehr stark auf. Vers 1, Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Vers 3, von einem Festhalten an der Wahrheit. Vers 3. Wie du in der Wahrheit wandelst. Vers 4, ich habe keine größere Freude, als ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Vers 8, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Vers 12, dem Demetrius das Zeugnis gegeben worden und allen und von der Wahrheit selbst. Vers 12, dass unser Zeugnis wahr ist. Also Johannes gebraucht in 15 Versen siebenmal das Wort Wahrheit, was ganz schön viel ist. Aber warum ist ihm dieses Wort hier so wichtig? Warum gebraucht er dieses Wort Wahrheit so oft? Wenn wir dieses Wort Wahrheit im Alten Testament etwas näher studieren, merken wir, dass dieses Wort von Wahrheit immer mit einem anderen Wort in Verbindung gesetzt wird oder ganz, ganz oft. Und das ist Güte oder Gnade. Nur drei kleine Beispiele dazu. In 1 Mose 24, Vers 27. Gepriesen sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham, der von seiner Güte und Wahrheit nicht abgelassen hat gegen meinen Herrn. Mich hat der Herr auf diesen Weg zum Haus der Brüder meines Herrn geleitet. Psalm 115, Vers 1. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Um deiner Güte, um deiner Wahrheit willen. Psalm 117, Vers 2. Denn mächtig über uns ist seine Güte und die Wahrheit des Herrn wert ewig Lob den Herrn. Und so könnten wir eine lange Liste anführen von Bibelstellen, die uns aufzeigen, dieses Wort Wahrheit wird fast immer, sehr, sehr oft in solchen Versen in Verbindung gesetzt zu Gnade. Aber nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen Testament finden wir diese Stellen. Hier ein Beispiel aus Johannes 1, Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Es ist in Verbindung. Die, die Wahrheit ist zu uns gekommen durch die Gnade Gottes. Dass wir Wahrheit erleben dürfen dass der Geist der Wahrheit uns die Augen geöffnet hat. Das ist Gnade Gottes. Und die Bedeutung im Kern von diesem Wort Wahrheit bedeutet, eine Festigkeit oder eine Zuverlässigkeit zu haben. Also sie bezieht sich zunächst erstmal auf Gott selbst, auf Gott ganz persönlich. Gott ist Wahrheit. Er ist wahrhaftig, er ist unveränderlich, er ist immer derselbe. Und wir dürfen deshalb auf seine Wahrheit, auf seine Treue und Wahrhaftigkeit vertrauen. Und in dieser Eigenschaft Gottes wird so gut deutlich, dass Gott so anders ist als wir. Wir sind so gar nicht von der Wahrheit. Wir sind so überhaupt nicht wahrhaftig. Das passt gar nicht zu uns Menschen. In Titus 1, Vers 2 wird Gott beschrieben als der Gott, der nicht lügen kann. Es, er kann es einfach nicht. Es ist nicht innerhalb seiner Fähigkeiten. 4. Mose 23 finden wir diese Frage, nicht ein Mensch ist Gott, dass er Lüge noch ein Menschensohn, dass er es bereue, sollte er sprechen und es nicht tun und reden und es nicht aufrechterhalten? Gott ist ein Gott der Wahrheit. Er kann nicht nicht zu seinem Wort stehen. Er kann nicht lügen. Alles, was Gott tut, alles, was Gott sagt, ist vollkommen auf Wahrheit gebaut. Es ist unbeweglich, es ist fest, der ist völlig treu darin und damit ist Gottes Wahrheit über allem anderen. Das baut vor allem auf sein Wort. Psalm 119 formuliert es so in Vers 160. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit und alles Recht deiner Gerechtigkeit wert ewig. Die Summe von Gottes Wort, das Ergebnis von Gottes Wort ist Wahrheit. Alles, was aus dem Wort Gottes kommt, ist absolut Wahrheit. Und nun wendet Johannes dieses Wort Wahrheit nicht allein auf Gott an oder auf das Wort Gottes, sondern auf Gaius und er sagt uns, die Wahrheit, genau diese Wahrheit, die im Alten Testament auf Gott hinweist, genau diese Wahrheit, die im Neuen Testament auf Jesus Christus und sein Erlösungswerk, auf die Wahrheit des Evangeliums hinweist, diese Wahrheit sehe ich in deinem Leben. Und Menschen bezeugen über dein Leben, dass sie genau diese Wahrheit in deinem Leben sehen. Nicht nur, dass sie irgendwo da ist, sondern dass du aus dieser Wahrheit wandelst. Wenn wir die Wahrheit des Evangeliums glauben, es ist die Wahrheit Gottes in uns. Dort finden wir Wahrheit in unserem Leben, wo es mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Wo es durch Gottes Wort in unserem Leben gereift ist. Wenn wir unser Leben ohne Gott anschauen, dann sehen wir viel mehr Lüge, Unwahrheit, Unbeständigkeit, Treulosigkeit, all diese Dinge. Johannes bringt das nämlich im ersten Johannesbrief schon sehr gut auf den Punkt. Ich schlage noch einmal hierzu diese Brücke in 1. Johannes 1, Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Also wir können in unserem Leben sehen, wo Wahrheit ist. Wenn wir nämlich sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, also mit Jesus, aber wir leben in der Finsternis und fühlen uns sehr wohl in unseren Sünden, dann lügen wir, dann haben wir keine Gemeinschaft mit ihm, weil wir dann nicht die Wahrheit tun in unserem Leben. Vers 8 im gleichen Kapitel. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns, denn jeder Mensch kommt auf diese Welt als ein Kind des Teufels, kann nicht anders als diese Sünde in sich haben. Die man sagt, Und wenn jemand da ist, der sagt, ich habe keine Sünde, ich habe keine Erbsünde in meinem Leben, dann lügen wir und die Wahrheit Gottes hat uns nicht erreicht. Genauso in Kapitel 2, Vers 4 des ersten Johannesbriefs. Wer sagt, ich kenne ihn, also Jesus, und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer sagt, ja, ich bin mit Jesus verbunden, ich bin da, wo Jesus ist und Jesus ist alles für mich, aber unser Leben spiegelt das überhaupt nicht wider, in keiner Weise, sondern unser Leben spiegelt nur Finsternis wider, dann leben wir in dem größten Selbstbetrug, als Lügner. Und das hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Das bedeutet, für Johannes ist schon sichtbar geworden, am Leben eines Menschen kann gut sichtbar werden, ob er in Wahrheit gegründet ist, ob Wahrheit Gottes in seinem Leben ist oder nicht. Also Wahrheit ist da, wo Gott in unserem Leben wirkt wo wir nach dem Willen Gottes streben, wo wir ihn suchen in seinem Wort. All diese Dinge sind auf Wahrheit gegründet, weil die Wahrheit auf dem Wort Gottes gegründet ist. Daher sollte dieses Wort Wahrheit, wenn wir diesen Brief studieren, ein wichtiges Wort für uns sein, denn es ist ein Indikator dafür, ob wir auf den Wegen Gottes wandeln. Ob der Geist der Wahrheit in uns wirkt oder ob wir uns selbst noch irgendwo das Leben schwer machen, ob wir mit Sünden zu kämpfen haben, die wir nicht loswerden können oder irgendwo in einem Selbstbetrug leben. Ein anderes Wort, das verwendet wird, ist Zeugnis. Das ist das andere Wort und auch das ist im Brief auffällig. In Vers 3, als die Brüder kamen und Zeugnis ablegten. Vers 6, die von deiner Liebe Zeugnis ablegten. Vers 12, dem Demetrius ist Zeugnis gegeben worden. Auch in Vers 12, auch wir geben Zeugnis und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Also diese, diese Wörter Zeugnis, Bezeugen, Zeuge, all diese Dinge zeigen auf eine Bedeutung hin. Oder zumindest wird in zwei Bedeutungen unterschieden. Es gibt das Erzeugen oder das Zeugen in Form von Nachkommen schaffen, so wie Gott es auch über seinen Sohn Jesus sagt, dass er ihn gezeugt habe, so wie es auch über Menschen gesagt wird und auf, darauf, dass wir eine Sache bestätigen oder eine Sache bezeugen, die wahrhaftig ist, die da ist. Also vielleicht kennen wir vielmehr noch das Zeugnis von der Schule und ein Kind kann den Eltern sagen, das ganze Jahr lang erzählen, ist alles gut, ich habe das voll im Griff und dann kommt am Jahresende das Zeugnis, die Bestätigung, die bestätigen soll, ob ich im Jahr alles im Griff hatte oder eben nicht und da kommt dann die Stunde der Wahrheit wo die Leistungen des Schülers bezeugt werden sollen, möglichst treffend. Oder wir kennen es von einem Unfall. Wenn wir bei einem Unfall dabei gewesen sind, wenn wir ihn beobachtet haben, dann kommt es manchmal vor, dass wir als Zeuge auftreten sollen, dass wir bezeugen sollen, wie dieser Unfall wirklich passiert ist. Und im dritten Johannesbrief, wird also über Gaius und über Demetrius Zeugnis ausgestellt. Also es wird bezeugt, dass die Mitarbeiter, dass die Menschen der Wahrheit sind und in Wahrheit leben. Und Jesus selbst auch, er kam auf diese Welt, um Zeugnis zu geben. Das sagt er, als er mit Pilatus am Reden ist. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortet, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Also hier sehen wir nochmal so treffend, wie Jesus diese zwei Wörter miteinander verbindet. Und er sagt, ich bin in diese Welt gekommen, damit ich der Wahrheit Gottes, das, was Gott in seinem Wort offenbart hat, damit ich diese Wahrheit bezeuge durch mein Leben. Und jeder, der aus dieser Wahrheit ist, jeder, in dem diese Wahrheit lebt, der hört meine Stimme, der weiß ganz genau, was ich meine. Also Jesus kam, um der Wahrheit Zeugnis zu geben und auch hier werden diese zwei Wörter so gut miteinander verbunden. Und so wie Jesus ein, ein Zeuge der Wahrheit Gottes war, hat Jesus genau das seinen Jüngern vorausgesagt. Wir kennen diese bekannten Verse aus Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo Jesus voraussagt über die Gemeinde und vor allem in speziell erstmal auf die Jünger, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das sind wir Christen. Das ist unsere Aufgabe. Es kommt nicht in erster Linie darauf an, was wir tun. Welche Projekte wir haben, welche Gruppen wir am Laufen haben, welche Kurse wir anbieten. Es hat viel vielmehr damit was zu tun, unsere Aufgabe und Verantwortung mit dem, was Jesus zu tun, zu tun hatte. Das, was Jesus getan hat, das ist von Bedeutung, nicht das, was wir heute hier machen. Denn Wir sind seine Zeugen. Wir bezeugen, was Jesus getan hat. Wir sprechen über ihn. Wir geben Zeugnis in unserem Leben darüber ab, was er in unserem Leben gewirkt hat. Wir bezeugen und wir bestätigen das Evangelium und sagen, es ist wirklich wahr. Jesus ist wirklich in die Welt gekommen, um für uns Sünder zu sterben. Und ich habe das in meinem Leben erfahren, welche Kraft in der Auferstehung Jesu liegt. Diese zwei Begriffe hängen noch einmal in einem anderen Aspekt sehr eng miteinander zusammen. Denn entweder wird die Wahrheit dich selbst in deinem Leben dazu bringen, ein Zeuge für diese Wahrheit zu sein. Oder sie wird dich dazu bringen, gegen diese Wahrheit ein Zeuge zu sein. Das wird wahrscheinlich kaum an einer anderen Geschichte wie der Geschichte von Stephanus so sehr sichtbar. Er war voll Gnade und voller Kraft und hat Wunder vollbracht und Zeichen bewirkt und einige kamen zu ihm und haben angefangen mit ihm zu streiten und über diejenigen, die mit ihm gestritten haben, heißt es dann in Apostelgeschichte 6, Vers 10 und sie vermochten der Weisheit und dem Geist, womit er redete, nicht zu widerstehen. Also da Stephanus völlig der Wahrheit Gottes verpflichtet war, er ein wahrer Nachfolger war, war er kräftig dabei, ein Zeuge für Jesus zu sein. Gott hat ihm die Möglichkeit gegeben, Wunder zu tun, er hat gepredigt, er hat Menschen das Evangelium weitergegeben und sie konnten dem Geist, in dem er redete, also dem Geist der Wahrheit, dem Heiligen Geist nicht widerstehen. Und dann heißt es, und das ist so interessant, ab Vers 13, und sie stellten falsche Zeugen auf. Sie sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Worte, Worte zu reden gegen diese heilige Städte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus, der Nazaräer, er wird diese Städte zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Mose überliefert hat. Also sie wollten der Wahrheit Gottes nicht gehorchen, ihr nicht gehorsam sein und sie nahmen eine Position gegen diese Wahrheit ein, indem sie falsche Zeugen, das waren auch Zeugen, aber falsche Zeugen aufgestellt haben, die gegen diese Wahrheit vorgehen sollten. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Wahrheit Gottes, die Wahrheit des Evangeliums. Sie zieht dich, sie überführt dich, sie lebt in dir. Du glaubst ihr oder diese Wahrheit wird dir vielleicht sichtbar werden, aber du wirst dich gegen sie stellen. Du widerstrebst ihr. Du bleibst in deinem Ungehorsam. Du bleibst in deiner Lüge und Unwahrhaftigkeit. Jeder von uns ist ein Zeuge. Jeder von uns wird eine Sache bestätigen, entweder für die Wahrheit oder gegen die Wahrheit. Martin Luther, er sagte einmal, Friede, wenn möglich, aber die Wahrheit um jeden Preis. Und er spielt auf diese Stelle in Römer damit an, wo es heißt, so viel an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Aber er bezieht das noch viel mehr auf die Wahrheit und sagt, ja, Friede, da wo möglich ist, aber Wahrheit um jeden Preis. Die Bibel sagt uns an keiner Stelle, dass wir von der Wahrheit Gottes abweichen dürfen. An keiner Stelle, dass wir irgendwo einen Kompromiss machen können. An keiner Stelle, dass wir irgendwo etwas ungeklärt oder unausgesprochen lassen sollen. Sondern überall sollen wir fest und treu zur Wahrheit stehen. Und wir leben in einer Zeit, wo die Wahrheit sehr angefochten wird, wo die Wahrheit Gottes sehr angegriffen wird und wir neigen schnell dazu, vielleicht nicht all das zu akzeptieren mit den falschen Vorstellungen über Sexualität, über andere Dinge. Wozu wir aber neigen ist, erstmal ein bisschen leise zu sein. Erstmal gar nicht den Mund aufmachen, erstmal die anderen halt reden zu lassen. Das ist nicht Bezeugen der Wahrheit. Da fangen die Kompromisse schon an. Wir müssen treu zu der Wahrheit stehen, sie treu verkündigen und sie hochhalten um jeden Preis, denn dies verschafft unserem Herrn Ehre. Nun und zum Schluss, um auch etwas die Bibelstunde, die, diesen Einstieg, bevor wir ab nächstes Mal diese Verse auslegen werden. Die Frage, die uns beschäftigen sollte, in diesem Brief Mitten unter Problemen und Menschen behandelt Johannes ein Leben in Wahrheit und als ein gutes Zeugnis. Und ein Zeugnis, das nicht nur durch Wort übermittelt wird. Also ein Zeugnis ist nicht nur ein Zeuge, der aussagt, sondern wie in der Schule ein Zeugnis, das ausgestellt wird über unser Leben. Das heißt, wir sind ein lebendiges Zeugnis durch die Art und Weise, wie wir leben. Nun und die Frage also, die wir uns stellen wollen, anhand von diesem Brief fortlaufend in den nächsten Wochen, während wir durch diesen Brief arbeiten, ist folgende. Bist du ein Teil des Problems oder bist du ein Teil der Lösung? Denn was uns begegnen wird, während Gaius in diesem Brief offensichtlich ein Teil der Lösung sein soll, durch sein ermutigendes Leben, dadurch, dass er ein Leben in Wahrheit führt, ist Diotrephes ein Teil des Problems, weil er sich gegen die Wahrheit stellt und weil er der Gemeinde Probleme bereitet, Sogar, dass Johannes ihm geschrieben hat und er ihn trotzdem nicht annimmt. Er hart geblieben ist. Und das ist es, liebe Geschwister, was wir so oft in der Gemeinde sehen können, nicht wahr? Es gibt Menschen, die Probleme bereiten. Es gibt Menschen, die Sorgen bereiten. Es gibt Menschen, die in ihrem Leben eigentlich nicht wirklich sichtbar Jesus bezeugen. Wir vielleicht sogar Sünde in ihrem Leben sehen, die anhaltend ist, die nicht losgelassen werden will. Und dann gibt es die Menschen, die genau diesen nachgehen müssen. Menschen, die viel für diese Menschen beten müssen. Menschen, die nicht wirklich Grund zur Sorge geben. Menschen, die ermutigen, die nachgehen, die sich hingeben, die beten. Also entweder helfen wir der Gemeinde, dass die Gemeinde gesund ist, dass es ihr gut geht. Damit sind wir ein Teil der Lösung für die Gemeinde. Oder aber wir schwächen die Gemeinde, indem wir sehr viel Aufmerksamkeit auf uns nehmen. Indem wir dafür sorgen, dass viele Menschen sich Sorgen um uns machen müssen, uns nachgehen müssen. Indem wir keinen aktiven Dienst haben, weil andere dann diesen Part übernehmen müssen. Damit meine ich nicht, Leiden im Leben zu haben, für die man nichts kann, sondern vielmehr ein Leben zu führen, das entfernt ist von der Wahrheit Gottes. Wir können uns praktische Fragen dazu stellen. Sind Menschen, die Gemeinschaft mit mir haben, in dieser Gemeinschaft mit mir Gott näher oder Gott entfernter? Haben Menschen, die Gemeinschaft mit mir haben, mehr Freude am Gebet und an der Schrift, wenn sie mit mir zusammen sind oder nachdem sie mit mir zusammen waren oder weniger? Und wenn ich mein eigenes Leben anschaue, habe ich dann ein Leben, das andere Menschen ermutigt, Gott mehr zu fürchten und zu lieben oder die es ihr entmutigt? Diese Bibelstundenreihe, sie trägt den Namen eine ganz normale Gemeinde. Und ja, das ist die Frage, irgendwo finden wir in diesem Brief viele Zustände, die irgendwie eine ganz normale Gemeinde beschreibt. Denn eine ganz normale Gemeinde hat Probleme und Schwierigkeiten. Da kämpft die Wahrheit gegen die Sünde. Eine Gemeinde, die Probleme und Herausforderungen hat. Und daher ist diese Frage so entscheidend, so wichtig. Bist du ein Teil des Problems oder bist du ein Teil der Lösung? Möge Gott uns heute zum Nachdenken bewegen und uns auf seine Gnade geben, dass wir alle durch diesen Brief dahin gelangen, immer mehr verändert zu werden, damit wir in unserem Leben ein mächtiges Zeugnis für den Herrn sind. Nicht nur durch das, was wir sagen, sondern durch die Art, wie wir leben. Dass wir in unser Leben hineinschauen und wir dort Wahrheit finden. Die Wahrheit Gottes, dass wir immer mehr verändert werden hin zu Jesus, der all unsere Probleme, all unsere Probleme am Kreuz geregelt hat, all unsere Schulden am Kreuz beglichen hat, der sich selbst für uns hingegeben hat, damit wir die Gerechtigkeit Gottes bekommen und durch sie leben mögen. Und möge dieser Brief eine Ermutigung für uns sein, alles, was wir tun, zur Ehre Gottes zu tun. Amen.